0: Сегодня мы заканчиваем серию роликов о самых распространенных мифах про новейшую историю России. В прошлых выпусках мы разоблачили либералов, которые якобы развалили СССР, на самом деле нет. Ельцина, который, по мнению некоторых, проиграл президентские выборы в 1996 году Зюганову, на самом деле выиграл. ФСБ, которая, согласно теории заговора, взрывала дома в Москве и в других городах, на самом деле не взрывала. И Путина, мнимого победителя олигархов. Сегодня мы рассмотрим еще один миф о нашей истории он, пожалуй, наиболее сильно укоренился в нашем сознании. Это миф о лихих 90-х. Мол, при Ельцине был разгур преступности и на улицах убивали людей, а потом к власти пришел Владимир Владимирович, и наступили порядок и стабильность. Об этом есть даже песня у Монеточки. Хотя ни она сама, ни большинство ее поклонников не застали то время в сознательном возрасте. Вот насколько глубоко проникла пропаганда в наше общество. Этот миф очень важен лично для Владимира Путина. Президент постоянно возвращается к теме 90-х, желая подчеркнуть успехи своего правления и показать гражданам, какую пользу он им принес. Вот, вот это все в совокупности, на мой взгляд, является не моим, а нашим общим достижением. Потому что то, что выдержал русский народ и все другие народы Российской Федерации в период 90-х, начало 2000-х годов, это, это само по себе подвига можно назвать. Профессор высшей школы экономики Ольга Малинова изучила множество высказываний Владимира Путина у 90-х и подсчитала, что доля негативных оценок этого периода в его речах занимает около 45%, а позитивных всего чуть больше 10%. Но нам придется Владимира Владимировича разочаровать. Мнение о том, что при нем ситуация улучшилась и лихие 90-е сменились безопасными 2000-ми, это миф и пропагандистский штамп. Прекрасные исследования по этой теме сделали в 2018 году журналисты издания «Проект». Они проанализировали статистику по преступлениям, доступную на сайтах МВД, прокуратуры и Росстата. Чтобы избежать искажений, они сконцентрировались на наиболее тяжелых статьях, вроде убийства, изнасилований, грабежей, разбоя и терактов. И что же получилось? В первом десятилетии 20 века преступлений по этим статьям было зафиксировано на 22% больше, чем в те самые бандитские 90-е. Причем абсолютный годовой пик пришелся на 2006 год, это середина второго срока Путина. То есть почти за все время, что ему отводила Конституция на президентство, ситуация с преступностью не то что не улучшилась, а даже ухудшилась. Эту статистику подтверждает и количество осужденных по уголовным статьям. В 90-е было вынесено 9 миллионов приговоров, нулевые 9,4 миллиона. Имеет смысл посмотреть отдельно на количество убийств. Убийство это самый объективный с точки зрения статистики вид преступлений. Его невозможно подбросить или сфабриковать. Его очень трудно скрыть или отказаться заводить уголовное дело при наличии трупа с признаками насильственной смерти. Так вот, убийств в путинские нулевые тоже стало больше, чем в 90-е. Примерно схожи два десятилетия по статистике тяжких телесных повреждений. Но вот что интересно, пик таких преступлений пришелся на 1994 год. Затем их число начало сокращаться, но после прихода Путина вновь возросло. Нулевые уверенно лидируют и по числу краж, и по числу грабежей, и по числу разбойных нападений. Причем по грабежам и разбоям пик приходился опять же на середину второго срока Путина, а около 2005-2007 годов. То есть в это время по улице стало ходить опаснее, чем в 90-е. Риск стать жертвой нападения и грабежа стал намного выше. Интересно посмотреть на статистику терактов. Статья «Терроризм» появилась в Уголовном кодексе в 1994 году, но вплоть до конца 90-х по ней было возбуждено лишь одно уголовное дело – это захват больницы в Буденновске в 1995 году. Однако после прихода к власти Путина и начала Второй Чеченской войны количество терактов резко возросло. Взрывать, убивать, брать заложников стали намного чаще. Причем, если раньше это происходило только в Чечне или ближайших регионах, то при Путине теракты происходят буквально повсеместно, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Какая что стабильность? Пожалуй, единственный вид преступлений, которых в нулевые стало меньше, чем в 90-е, это изнасилование. Здесь тренд противоположный, пик таких преступлений был в самом начале 90-х, затем их число все время снижалось. Но на самом деле здесь нельзя делать вывод, что ситуация с насилием улучшилась. Этот вид преступлений менее объективен, чем, например, убийство. В статистику попадают только те случаи, о которых жертвы заявили в правоохранительные органы. В случае с изнасилованиями это э, происходит не всегда. Часто жертв насилия самих обвиняют в случившемся и стигматизируют, что существенно сказывается на их желании сообщать о преступлении в полицию. Вообще при Путине борьба с какими-нибудь неприятностями с помощью статистики сильно развилась. Зато в нулевые были изобретены новые уголовные статьи, которых в 90-е просто не существовало. В 2002 году был принят закон о противодействии экстремистской деятельности, а спустя э, год появилась соответствующая статья Уголовного кодекса, легендарная 282 Начали создаваться центры Э, и людей стали судить буквально за лайки в Фейсбуке. Количество дел по этой статье растет от года в год. Чаще всего экстремистская статья используется для борьбы с инакомыслящими и для сведения счетов с политическими оппонентами власти. Даже меня проверяли по ней, была доследственная проверка. Впрочем, это тема для отдельного разговора. Вернемся к статистике. Почти на всех графиках, ну, кроме экстремизма, конечно же, мы видим существенное снижение числа преступлений, начиная с 2010 года. Может, это и есть результат работы Путина и стабильности, которая наконец-то наступила благодаря президенту? К сожалению, для Путина нет. Это часть общемирового феномена, который называется великое снижение преступности. The Great Crime Drop. Спад числа преступлений начинался в США еще в 90-х, и сначала это считалось чисто американской спецификой, но в нулевые то же самое заметили и другие западные страны. Спор о причинах этого явления идет до сих пор. Среди возможных гипотез выделяют экономический рост, изменившуюся демографическую ситуацию, развитие технологий безопасности. Камеры, GPS-трекеры, сигнализации и так далее. И еще два десятка других факторов. В 2010-х Россия догнала этот тренд, и мы тоже можем наблюдать существенное снижение количества преступлений. Кроме того, преступность в путинской России стала более системной. Вместо братков с бейсбольными битами, которые в 90-х крышевали городские рынки или, например, кладбища, теперь этим занимаются местные руководители ФСБ, прокуратуры или полиции. Раньше бандиты конфликтовали между собой публично, и это выражалось в драках, перестрелках и убийствах. Теперь подобные вопросы решаются в тихих кабинетах между представителями спецслужб. В создании мифа о лихих 90-х важную роль сыграло и уничтожение независимых СМИ. В СССР их тоже не было, поэтому о серийных убийцах вроде Чикатилы или... Несяна никто просто не знал. Статистика убийств или квартирных краш, разумеется, не публиковали в газетах. Поэтому у жителей СССР создавалась иллюзия безопасности. А вот в 90-е пресса, в том числе и желтая, была свободна и вовсю смаковала кровавые подробности различных преступлений. Это было востребовано и поднимало рейтинги изданий и телепередач. Поэтому у россиян сложилось ощущение засилия криминала и бандитов. Нужно поговорить и еще об одном аспекте преступлений в 90-е и в путинское время. Речь про громкие убийства и покушения. При Ельцине их было немало. Взорвали автомобиль Березовского, убили журналиста Владислава Листьева, политика Галину Старовойтову и других. Большинство этих преступлений так и не были раскрыты. В каких-то случаях причины были коммерческие разногласия, как в случае с Листьевым, предположительно. В каких-то политической деятельности, как в случае с Старовойтовой. Однако даже самым ярым противникам тогдашней власти не приходило в голову связывать их с президентом Ельцином и обвинять его в заказе или организации этих убийств. Ни один известный критик Ельцина не был убит. Теперь посмотрим на громкие преступления путинской России. Убийство Бориса Немцова и Анны Политковской, отравление Александра Литвиненко, покушение на Алексея Навального. Во всех этих случаях подозрение падает на Путина и его ближайших соратников. Отношение к президенту как к вероятному заказчику и вдохновителю политических убийств своих оппонентов Это и есть, пожалуй, главное отличие путинского периода от 90-х. Итак, в этой серии роликов мы разоблачили 5 очень распространенных мифов о современной истории России. Нужно подвести им всем итог. Либералы и демократы не разваливали СССР. Он рухнул, потому что генеральные секретари много лет откладывали жизненно важные экономические реформы, неэффективные плановые экономические системы, и э, в итоге ситуация прошла в точку невозврата. Горбачев пытался вывести страну из кризиса, но было уже слишком поздно. Ельцин тоже не был противником СССР и готов был подписать новый союзный договор, но пучистые с ГКЧП сорвали его подписание. Запад тоже не хотел развала СССР, потому что боялся, что ядерное оружие окажется в стране, в которой проходит гражданская война. В 1996 году Ельцин выиграл выборы у Зюганова во втором в Туре без фальсификации. Об этом говорит и логика развития событий, и график распределения голосов. В 1999 году ФСБ не взрывала дома в Москве. Это сделал и чеченский террорист. Невозможно, чтобы столь большой и сложный заговор спецслужб так долго оставался тайным. Риск этой операции был слишком велик по сравнению с выгодой, которую она могла бы в теории принести. Путин, став президентом, не отстранил олигархов от власти. Он лишь выдавил из страны или посадил в тюрьму несколько неугодных ему лично бизнесменов. Остальные отлично адаптировались и продолжили свою деятельность и продолжают ее и сейчас. Зато многие бывшие друзья юности и бывшие сослуживцы Путина по КГБ стали долларовыми миллиардерами, проводят странные операции на офшорных счетах и входят в список Forbes. А также его коллеги по питерской мэрии заняли ключевые посты в российских госкорпорациях и получают огромные зарплаты, несмотря на плохие результаты. Все эти люди влияют на политику нашей страны намного больше, чем олигархи в 90-е. 90-е вообще не были лихими. Преступность тогда была не выше, чем в нулевых. Убийств, грабежей, разбойных нападений терактов при Путине стало больше, чем было при Ельцине. А сокращение числа преступлений с 2010 года стало результатом не каких-то действий Путина, а частью общемирового тренда. Очень важно понимать, какая информация является результатом пропаганды и уметь отличать ее от реальности. Ну или мифов каких-то. Я обязательно буду и в будущих роликах разбирать пропагандистские штампы об истории России и теории заговоров, которые возникают вокруг нашей страны. До завтра.